0: Det har nu gått ett halvt år sedan Putin chockerade hela världen med att starta sitt fullskaliga anfallskrig mot Ukraina. Ett krig som har skakat om hela västvärlden. Så vad kan vi vänta oss av följande halvår? Orkar Ukraina stå upp mot Ryssland? Fortsätter västvärlden stödja tillräckligt? Tar Putin till nya brutala metoder? Och blir det fred en vacker dag och i så fall en hudan fred? Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag Ilmar-Kajka-krigsvetare vid Svenska Försvarshögskolan- och just nu också gästande forskare vid Alexanderinstitutet. Välkommen igen.
1: Tack så mycket.
0: Anfallskriget i Ukraina har alltså nu pågått i ett halvt år. Vad minns du själv av den 24 februari dagen då Ryssland gick till attack mot Ukraina tidigt i gryningen?
1: När jag vaknade den morgonen så tog jag fram mobilen och direkt blingade det meddelade från en amerikansk antropolog, en kollega. Och hon skrev att en av hennes ukrainska kompisar har tagit skott i Kievs tunnelbana och hört explosioner. Och jag var nyvaken, hjärnan började inte registrera, då öppnade jag New York Times, ser de här stora rubrikerna börjar gråta direkt. Mm. Jag har ju forskat i Ukraina sedan 2017 mm. och eh, inte minst det här kriget som började 2014, eh, män och kvinnor som, som strädde då. Och jag visste att många av dem skulle åka direkt tillbaka till fronten när kriget nu bröt ut. Mm. Och eh, det, det var en chock som varade kanske två veckor. Och ja, jag sov ju varannan natt och, och hade svårt att komma ihåg att äta och dricka. Och, och det, det var svårt, men det, hela tiden visst att det är mycket svårare för de, de bekanta förstås. som jag har i Ukraina. Och tyvärr är det inte alla som har överlevt de här mm. första sex månaderna heller.
0: Du ser att det var en chock, men när du hörde att nu har det här anfallskriget brutit ut så... Jag menar, var du överraskad eller hade du gått att vänta på att det här kommer att ske vilken dag som helst?
1: Jag hade ju diskussioner med mina kollegor och många som tittade på, inte på Ryssland utan Rysslands krigföring, var övertygade att Ryssland kommer att, kommer att anfalla. Mm. Kanske Rysslands kännare var medtveksamma, många av dem i alla fall, inte alla. Uh, när det gällde strateger... Så var de flesta övertygade att Ryssland kommer inte att anfalla eftersom det är så himla dumt. Ja. Jag själv minns eh, dagen före invasionen, den 23 februari. Då hörde jag att eh, besättningar, alltså de ryska som, som mm. fanns på andra sidan av gränsen. De hade fått order att eh, sova på marken bredvid deras stridsvagnar. Aha. Då minns jag själv att jag började tänka att okej. Okay, det här faktiskt kan hända. Det är februari, man kan inte sova utomhus, bevisning, stridsvagn i evighet. Då fick han säga okej, okay, nu är det sannolikt att, att, att det här händer. Men tills dess var jag inte själv övertygad heller.
0: Men jag minns att jag själv också in i det sista planet hade svårt att tro att Putin skulle liksom våga förverkliga sitt hot just för att det kändes som ett så riskfyllt drag av Ryssland vilket det ju också har visat sig vara. Men varför, vad skulle du säga, varför vaknar vi här i Finland och i resten av Europa
1: så sent upp ändå trots alla varningar? Ja och det är intressant att varningarna kom ju ja. från USA inte minst. Ja. Och där är det väl några anledningar till varför vi inte trodde på på USA. Det första är ju Irakkriget. Där USA hade förfalskat underrättelse för att rättfärdiga det här kriget. En annan förklaring är ju Afghanistaninsatsen som slutade. USA hade återigen fel med sin underrättelse. Där hade dock Europa också fel. Vi, vi såg inte Afghanistan falla så fort som de säkerhetsstyrkorna gjorde där. Och det tredje är väl Trump och de transatlantiska relationerna. Att tilliten fanns inte där. Riktigt. Men USA hade ju rätt om, om anfallet. Det är också intressant att uh, Ukraina trodde inte på, på, på de här uppgifterna heller. Att tydligen Zelensky uh, väcktes upp av sin familj när de började höra explosioner. Vilket tyder på att mm. han inte trodde på de här uppgifterna heller. Men USA visste. Uh, samtidigt hade de också fel när det gäller underrättelsen eftersom de uh, överskattade den ryska militärförmågan. Uh, Ryssland i sin tur underskattade den ukrainska militärförmågan och den politiska situationen i landet. Och Europa missförfattade allt i princip.
0: När no, Putin räknar just med att det här anfallskriget mot Ukraina skulle vara över på snarare en halv vecka och inte ett halvt år meningen var att man skulle snabbt inta huvudstaden Kiev och med sina elitstyrkor då ersätta Zelenskis regering med en mer en, en liksom krämtrogen regim och, och nu med fasit på hans så vet vi att det var just en grov felbedömning krig i Ukraina har alltså inte följt Putins manuskript på något vis men, men har kriget liksom framskridit.
1: Så som du som krigsvetare på något sätt kunde förvänta dig? Nej, egentligen inte eftersom ryssland har inte krigat på det sättet som de har övat tidigare. Så att de hade väl en, en, en uppfattning att, att ukrainare skulle inte göra något, något motstånd. Och många i väst trodde att den ukrainska militären skulle falla inom tre dygn. Ja. Så som Putin själv trodde. Och jag var själv... Osäker hur länge den ukrainska militären skulle hålla. Dock hade jag hela tiden en stark. Äh, eller jag trodde helt enkelt på att det ukrainska samhället skulle inte tillåta äh, Ryssland ta över. Men samtidigt äh, finns det analytiker som tror att det kan faktiskt ha varit rätt nära i början om man hade lyckats ta Zelensky under de första dagarna. Då hade kriget ha, ha kunnat gått på ett helt annat sätt. Uh, och jag tror att i framtiden, när vi, när vi skriver det här krigets historia så vet vi, vet vi mycket mer. Ja. Men det är tydligt att, att uh, Rysslands uh, ursprungliga strategi byggde på felaktiga politiska bedömningar om Ukraina, om Ukrains samhälle, om Ukrainas politiska läge. Där låg det stora problemet. Sen alla de här militära problemen som följde är konsekvenser av den, den felaktiga politiska analysen
0: no Ukraina som sagt klarar av att stå upp mot Ryssland klart bättre än vad, vad någon hade förväntat sig. Men klarar Ukraina
1: av ännu ett halvt år av krig? Det är en bra fråga och eh, det fanns några som dog paralleller med vinterkriget efter kriget började. Ja. Och jag tror att en av de största lärdomarna var att även om Stalin började kriget mot Finland- eh, Utifrån ett felaktigt politiskt analys. Han trodde inte heller att Finland skulle kunna mm. göra motstånd. Men så småningom fick militären, sovjetiska militären röda armén, fick mer kontroll över kriget. Och de lärde sig så småningom. Jag, från början har jag förväntat mig att, att det här skulle nog ske även i Ukraina. Och det ryska militären har lärt sig. Samtidigt eh, har ju Ukraina lyckats försvara sin suveränitet, sin självständighet. Och det känns som att i dagsläget den är inte hotat. Men faktumet är att uh, Ryssland uh, ockuperar ändå en femtedel av, av Ukraina. Och det kommer bli svårt för Ukraina att få tillbaka det här området.
0: Jo, idag firar faktiskt Ukraina också sin självständighetsdag. Men det är ett skadat land på många vis. Uh, hur ser den humanitära situationen i Ukraina ut just nu?
1: Ja, men den är fruktansvärdigt. Det finns många, många flyttningar in i landet, det är många som har flytt landet och eh, inte minst om man pratar om de människorna som har stannat kvar på de ockuperade områdena. Eh, de uppgifterna som vi har fått tyder på att Ryssland har inte förmågan eller kanske inte ens viljan att eh, ta hand om de, de där människorna. Men det ser svårt ut. Eh, kriget har ju födts nästan eh, bara i Ukraina vilket betyder att det är Ukrainer som, som har blivit skadad som du säger och ukrainare som har blivit skadade och eh, till exempel den ukrainska ekonomin enligt eh, vissa bedömningar har backat med 40% och bara det har stor påverkan eh, och stor effekt på Ukrainas framtid helt enkelt
0: no, men, men, men när du har kontakt med de du känner i Ukraina hur skulle du bedöma hur mår och orkar det ukrainska folket hur, hur är det med deras stridsmoral till exempel?
1: Den ja, teoretiken som jag hör den är hela tiden att uh, Ukraina och Ukrainare har inget alternativ än att vinna det här kriget. Uh, om de förlorar så vet de att, att uh, Ukraina kan upphöra att existera och Ukrainare blir slavar. Det, det är uppfattningen i Ukraina. Uh, men samtidigt, uh, det finns väl frågor om. Uh, om hur länge Ukrainare orkar, om, om de inte lyckas göra framsteg i kriget. Och om det nu eh, blir mest stillastående i framtiden, om Ryssland nu börjar etablera politisk kontroll, kanske annektera delar av Ukraina, vad, vad händer sen? Hur länge orkar Ukraina, hur länge orkar Ukrainare, om de inte riktigt kan se hur de kan vinna?
0: Uh, hur länge tror du att liksom Ukraina kommer att vara beroende av? av västvärldens liksom både militära, just humanitära, ekonomiska, politiska stöd?
1: Decennier. Decennier? Decennier eftersom först kommer kriget. de är helt beroende av, av utländskt stöd när det gäller krig. Bara på den materiella sidan. Ja. Stridsviljan har de själva, men, men de saknar medel. Och med, medlen kommer allt mer utifrån. Men sen kommer ju freden om det nu kommer någon gång i framtiden mm. och sen måste hon återuppbygga, och bara den processen den, den kommer ta decennier alltså, Ukraina är skadad och man måste ju återuppbygga infrastruktur göra samhällsplanering på nytt allt, allt möjligt och det kommer ta väldigt lång tid och det, det kanske är kanske vansligt att nu tänka på att att vi stödjer Ukraina bara under kriget och sen slutar det utan det här är också en ett politiskt beslut som vi måste göra att vi stödjer Ukraina under, under lång tid. Och mm. nu pratar vi om någon slags eh, stöd till Ukraina i, i den storleken. Ja, det tar ju länge liksom att,
0: att börja bygga upp, upp landet igen. Och det kan man ju först börja göra efter att kriget har avslutats. Jag menar, vad va, va talar för att kriget i Ukraina ännu
1: kan pågå i åratal? Eftersom det inte finns någon fredsikter och eh, det känns som att eh, Ukraina har fortfarande absoluta mål. De vill eh, befria allt sitt territorium. Ja. Samtidigt har ju inte Putin heller backat från sina ursprungliga mål. Och det gör det svårt för parterna att förhandla om fred. Så att, eh, det som nog krävs är först någon slags eh, dödläge som, som börjar kosta båda, båda två. Men vem, vem vinner mer på, på att det drar ut på tiden, det här kriget? Det är en väldigt central fråga och om man nu tänker på att det här kriget har blivit ett utnötningskrig där materiella resurser spelar väldigt stor roll. Där är ju Ukraina den svagare paten och där har Ryssland stora fördelar på sin sida. Den faktorn som kan jämna situationen till Ukraina är ju det här utländska stödet. Så att man kan säga att västvärlden, vi är Ukrainas svagaste punkt just nu. Så att om, om vi inte har någon bra strategi, om vi Tappa viljan att stödja Ukraina. Så då kommer Ukraina sannolikt förlora det här kriget också.
0: Skulle du säga då att västvärlden har en, en klar strategi
1: för hur man ska stöda nu Ukraina i decennier? Mm, kort svar nej. Och, eh, vi pratar mycket om att västvärlden har enas sig bakom Ukraina men det är inte riktigt... Sant eftersom om man ser på till exempel hur mycket stöd olika länder har gett åt Ukraina. Det varierar väldigt mycket. USA har gett mest. Sen finns det länder som Storbritannien, Polen de baltiska länderna. Till exempel Finland har inte enligt de öppna källorna gett särskilt mycket stöd. I mm. jämförelse med till exempel baltiska länderna. Mm. Så att där kan man redan se splittringar. <kör> och det måste också vara planerat att hur kan Ukraina använda det här stödet? Det finns mycket retorik om att Ukraina måste vinna det här kriget. Men hur? Den diskussionen hör vi inte. Och det tyder på att vi saknar strategi.
0: Jag tänker också på det här liksom att målet är ju någonstans liksom att inleda fredsförhandlingar och uppnå fred. Men då kommer man ju också till den här frågan att, att en hurdan fred är okej för båda parter. Och en hurdan fred är hållbar.
1: Ser du liksom att det finns förutsättningar för att skapa en hållbar fred? Eller vad är priser man måste vara redo att betala för det? Ja, det finns alltid förutsättningar, men, men just i dagsläget när, när båda parter söker absolut säger. Det, det känns som att de, de saknar resurser att åstadkomma det här. Ukraina har svårt att vinna vinna Ryssland eftersom Ukraina är den svagare parten. Mm. Ryssland i sin tur verkar också sakna resurser. Och, eh, Ryssland har ju hittills eh, på, på ett rätt bra sätt begränsat krigets konsekvenser för sin egen befolkning. Mm. Och, eh, det, det betyder att de har inte gått allt i kriget heller. En i alla fall. Så att om de kan tvinga, tvinga Ukraina att ge upp, det ser jag osannolikt om de inte nu deklarerar krig till exempel. Så det mest hållbara freden blir nog någon slags kompromiss mellan parterna. Och den kompromissen kommer bli väldigt svår. Det kommer bli väldigt besvärlig eftersom ingen kommer bli nöjd. Men alternativet att Ryssland vinner den kan anses som en rätt negativ alternativ. Samtidigt om Ukraina skulle börja vinna så då kan Ryssland i sin känna sig hotad och, och göra något, något mer drastiskt. Men som sagt, utan, utan mycket mer västerländskt stöd känns det här också orealistiskt. Så att den liksom mest realistiska vägen
0: mot någon slags fred är då via kompromiss från båda sidor. Men det kan ju vara liksom kompromisser som är väldigt smälta. Skapar det inte här en risk för att samma krigsscenario skulle upprepa sig igen för att man ändå liksom inte förlåter den andra och är inte är nöjd?
1: Det är mycket möjligt, men samtidigt om man nu bara fortsätter kriget eh, mm. som det här slags utnötningskriget så, så är det sannolikt att, att krigets intensitet går ner eh, på grund av, 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 av brist på resurser på båda sidorna. Och där kommer man komma in till någon slags vapenvila, eh, officiellt, inofficiellt. Och utan ett fredsavtal så är det nästan garanterat att krig kommer att fortsätta i framtiden. Det har vi sett 2014, det har vi sett 2015. Så att någon slags fredsavtal måste komma för att vi kan nå en hållbar fred. Och om inte någon av parterna kan tvinga den andra att ge upp så, så måste det bli en kompromiss. Mm. Men som sagt, hur vi når den här kompromissen... Den, den processen kommer att bli väldigt svår och den kommer att bli smärtsam för alla.
0: Ja, många här i Finland och i resten av västvärlden känner ju också stor ilska mot det som Ryssland och Putin gör mot Ukraina och kräver liksom att det ska skipas någon form av rättvisa men, men kan vi räkna med det?
1: Nej, alltså det här är retorik och utan handling får vi ingen rättvisa och dock, dock, de handlingarna ser vi inte i dagsläget. Då skulle vi kräva en strategi och mycket mer stöd till Ukraina för att, för att Ukraina kan skapa den här rättvisan. Rättvisan skapas inte av sig själv utan någon måste se till att den skapas och upprätthålls. Och vem, vem gör det i dagsläget? Så återigen går vi tillbaka den här strategifrågan att hur når vi fred? Att, att han visar till folkrätt eller, eller moral, det räcker inte i sig själv. Utan det, det måste, måste följas med, med konkreta handlingar.
0: Tack än en gång Ilmar Kajka, för din analys av kriget i Ukraina och vad som nu väntar följande halvår. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Johannes Staberman, är producent Mike Renroeschette-tekniken. Fortsätt lyssna på oss!